1: 大家好，我是赵欣成，欢迎大家来到高雄人真商学院的保健薪资节目哦。那上次我们非常荣幸地邀请到黄世刚医师来跟我们分享有关孩子的一个儿童痘的一个议题哦。那上次我们提到一个非常重要的一个重点叫做性早熟，所以这一次专门再邀请到就是黄世刚医师来跟我们分享一下什么叫做性早熟，以及性早熟对于儿童有怎么样的相关身体发育或者其他的影响呢？那我们欢迎黄世刚医师。Hello， 世刚医师你好。
2: 嗨，大家好，主持人好，高效人生商学院的听众朋友们好
1: 。是非常感谢四刚医师的莅临哦，那是不是可以跟四刚医师请教一下，到底什么是性早熟呢？那性早熟是一个常见的现象吗？是不是可以邀请就是四刚医师跟我们分享一下？好啊
2: ，那所谓的性早熟就是小朋友的第二性征太早出现。那我们都知道说，其实我们从这个儿童变成青少年中间会有一个过度的阶段、嗯、那如果阶段太早发生，那就是被定义成性早熟。那大家会问说，哇，那这个到底几岁以前有发育或有第二性征算性早熟？一般我们是抓女生八岁之前，加上或是男生九岁之前。那只要女生在八岁之前出现胸部的发育、啊、或是说有一些、这个呃、胸部啊乳房的变化，或是第二性征，比如说一毛一毛的生长等等的，这个我们就是叫做性早熟
1: 。是，所以就是男生是九岁之前，女生是八岁之前。对 ，OK， 所以就是如果有遇到就是第二性征发育的话，就赶快去就医，就可能会有性早熟的一个倾向。那我可以请教就是四方医师哦，那到底造成儿童性早熟的原因有哪些呢？因为我过去我可能有朋友有类似的情况，很多时候是就会提到，比如说吃饮食啊。还是说跟基因跟其他的营养也有关系，是不是可以邀请给我们解释一下，并且帮我们厘清一下一些我们常见的一个迷思的概念
2: ？好啊，那其实大家遇到一个，哎，我的什么我的小朋友这么早发育，大家就会想要去找后面的原因。但实际上，我们就过去的统计来说，比如说1850年代的时候，欧美的女性她们的月经。其实是大概十六岁的时候才遇到。那随着世界的这个文明的演进，可能大家营养状况变好了，所以世界上所有诶女生或男生他们的发育的时间都慢慢的往前的提早。所以其实大家在讨论性早熟这个议题的时候，会要先有一个概念，就是我们的发育时间其实是我们跟这个世界的环境互动出来的一个结果。哦，那所以我是觉得说，我们就是在这个哎，人类青春期不断提早的一个这个大的潮流下，那有些人真的又早了一点，那就产生了这样的状况。那平常最常见被大家提到的原因，不外乎是两个啦，一个大就是肥胖，嗯、再就是大家所担心的环境的荷尔蒙。但是我认为这两个点，其实在我们的人类的整体环境下，可能只占、呃、引起性早熟的,的一小部分的原因这样子。所以总结来说，我觉得性早熟是我们人类。的这个生理跟我们环境互动之后产生的一个必然的结果，可能主要来自于营养状况或是环境的条件的改善这样
1: 是，所以其实很多时候我们就多留意一下这相关的一个因素，都可以帮助我们做有一些的避免。那我也想跟就是是刚医师请教一下，因为像你看过这么多的个案呢、啊，那性早熟会不会跟心理健康在孩子在发育的过程中？会不会造成一些心理的一些健康的不平衡的情况，或者是会有一些额外的情绪？那做过去你看到的个案大概是什么样的一个情况
2: ？这个呃身体提早产这类变化，这个对小朋友来说、嗯，我们从小朋友的视角来看，其实小朋友他是会有一点点的不知所措，甚至会有一点点感到恐惧的。如果我们大人没有事先跟他提的话，嗯，欸、所以那。因为我们进入这个，通常现在性早熟，有时候小学一二年级就有一些第二性征的变化。那跟同才比较起来，他自然是长得不太一样，也会受从同才身上得到一些受到一些压力。那另外一个重点比较少被关注到的是，因为性早的小性早熟的,的小朋友，他们通常长得是比较高一点点的。那我们大人可能就会用超乎他们实际年龄的方式去应对他哦，比如说一个小学一年级的小朋友，他其实才懵懵懂懂，他如果有三四年级的身高，我们就会觉得说，哎，你应该有三四年级的懂事程度啊，嗯、所以在要求在互动上好像要求就会比较高一点点，但是在他们小小的心里面，其实觉得，哎。为什么好像对哥哥姐姐的要求反而要求在我身上会有点不平衡这样
1: 子？是，我觉得长太高也是会有一些额外的困扰。像我记得我自己从小就也是长得很高，然后我记得我小学一年级的时候我就一百一百三十几公分，然后我去就是国小一年级去教室，然后进去教室的时候，老师就问我说：“我是不是跑错教室？”他说：“三年级的教室在楼上，不是在这边。”这样子。然后就说，哎，我说没有，我是一年级新生，就发觉真的会如同刚刚四刚一直提到，就是你长得比较高，大家会对你觉得你应该是什么样的年纪的情况，那都期待你会有一个超龄的表现。我觉得这小时候也会有遇到这种类似的情况，是真的会有的。这、嗯、我觉得这也真的不太容易。那跟四刚一直请教一下，那遇到这种情况啊，像有没有什么样子一个在医学上有没有什么样治疗的方式可以帮助？性早熟的孩子可以减缓这样的一个现象呢？是不是可以邀请施刚医师跟我们介介绍一下
2: ？好啊，那我们在医学上的确是有相关的药物可以去减缓小朋友的发育。嗯，不过这个药物就是一般家长可能有听过，就是发育或是性早熟的抑制的针剂比较尴尬的一点是，它是需要每个月或是每三个月去透过皮下或肌肉注射的一个针、哦、那家长们常说这个就叫抑制针，但是我们也必须把话拉回来，那就我们现在性早熟或提早发育的状况其实越来越普遍。那其实绝大多数的小朋友，他们只是发育时间比较早一点点，那并没有。呃，并不一定会影响到后续的，比如说，哎，月经提早啊，或是最后这个太早发育，那整个发育期变短，长不高，这些状况，绝大多数小朋友不会发生。所以我们会使用药物的，也只有这一群是，哎，真的发育的时间很早，而且在追踪的过程中发育很快的这一群人，哦、我们预估了会影响到最后的成年身高，也会影响到月经来潮的时间的时候。我们才跟家长讨论是不是需要使用药物去抑制，不然的话，绝大多数的小朋友其实透过追踪，然后确定好他的发育步调，都不会有后续什么太大的问题
1: 。是，但我也想请教一下，就是视放医师，那你刚提到抑制针哦、喔，像也有很多的家长会觉得，那打抑制针之后会让他的就是性早熟的状况会降低，可是会不会因为这样影响到？身高那一定会有这样的疑虑存在，就像你刚刚所说，可能可以排除，那还是说这也会影响到他的身高的发育
2: ？我们对于性早熟的它的后果啊，我们就像这个抑制针就是要避免它的后果的产生。对，那它后果之所以是产生，是它可能先把青春期要长的那一部分的身高拿过来长，然后很快就长完了。好，也就是说它这段时间长得比较快。嗯但是因为长高的时间比较少，所以最后它的总体增加的身高是少的，最后就会导致长不高。那抑制针的目的只是让它稍微比较缓和下来，那等于是有点像是把它这个发育先暂停，把它这一股呃长高的实力保留到以后这样子。所以在使用的过程中，当然它的长高的速度会稍微回到大概一年四到六公分，也就是青春期之前的速度。哦，不过这个就像是有点像跑马拉松的概念了、啊，一开始一路就往前冲的这一群选手，我们当然就会担心他会不会没办法跑到重点。那所以使用抑制针的目的是告诉这个选手说，哎，你要适当的配速才有办法去跑完全程。嗯
1: ，所以这个抑制针只是暂缓，但是并不会让他的身高反而就是变矮，这个是两回事就对了，只是比较晚一点之后再。把可能青春期的身高晚一点再长，但是并不是说你现在用的抑制针之后就不会再长高，这应该是两回事嘛
2: ？对，两回事。我通常会比喻说，用抑制针很像看这个 YouTube 影片的暂停键，我们只是暂停而已，嗯、然后之后再放开手再点下去，它
1: 还是会继续进行。所以就是我们给它一个稍微暂停键，让它可以用一个比较刚好的成长方式去生长。而跟同年龄的相对应方式，不是提早去完成这个区域哦。好，那所以这样我就会比较明白，因为我周遭也会有很多的朋友，也会对于异质症这件事有不同的,的想法，所以我就想说趁机来请教四刚医师哦。那我也想请教四刚医师，那性早熟这件事情，我们一般如果身为家长，在看到孩子。平常的生活作息，或是在成长的过程，我可以先预防吗？那我应该注意哪些方面的事情，可以帮助孩子可以远离性早熟的风险呢
2: ？好啊，那我们刚刚提到第一个最重要的其实是呃规律的生活习惯啊，那其中对最容易让小朋友太早发育的，目前研究最有因果关系的是肥胖这件事情。所以只要所有对于体重控制所下的努力，都会有办法帮助小朋友远离性早熟。举例来说，哎，减少这个外食的机会，那就可能比较不会吃到高热量或高油高糖的食物。那再来规律的运动，你有适合的身体活动去消耗掉多余的热量。那再来水分的摄取也是很重要因为。当我们的水分摄取的量够多之后，身体的新陈代谢比较稳定，也可以去避免掉太早发育的这个状况
1: 。所以就是我们还是要规律的生活，然后规律的作息，然后尽可能不要太长的外食，因为毕竟外食的部分都是比较多的多油，然后比较容易造成肥胖的很多的因子在里面所以就是大家可以控制好孩子们体重。所以那请教。就是是王医师，那体重大概控制在多少的 BMI 的状态会是一个比较好的范围区间呢
2: ？好啊，这个问到一个很大重点<笑>。小朋友的 BMI 啊，跟大人、嗯、小朋友的肥胖的判断标准跟大人不太一样。我、嗯、为小朋友同时会长身高也会长体重嘛。对。那大人可以定出一个区间，是因为大人的身高都定型了。所以小朋友的这个胖瘦。他其实是要用我们这个 BMI 的百分位，也就是我同一个年龄、同一个性别的小朋友，依照他 BMI 的低到高去排序哦，一到一百名。那也就是说有点像是胖瘦的排序的概念了。那如果我这个我身体的 BMI 跟同年纪的小朋友比起来，哦， 0 0个人我赢过85个人，这个就叫过重。那如果赢过95个人，嗯、那就叫做肥胖。那大家爸爸妈妈会想说啊，这个平常我要怎么去测测量，或是要去知道这件事情？对啊。那其实，在我们小学阶段上下学期的这个健康检查，都会去帮小朋友做计算。所以，对我们来说，只要知道，就是看一下小朋友健康检查的通知单上有没有告诉我们说，哎，体位过重或体位肥胖或体位过轻这几个字眼，其实就可以知道了
1: 。是。所以就是重点不是看 BMI 的数值，而是看 BMI 的孩子在同年龄的一个相对的百分比的位置。就类似我们比如说像那个什么。我们国中、高中可能有所谓的 PR 值的角度，就对了。哎，对，没错、哦，就是看那个 PR 值。就是、如果你是 PR 八十五，就表示你的体重超过百分，就 P m i 的指数超过百分之八十五的人，那可能就偏过重的一个情况。对，所以最好在维持在哪个区间会比较好？那市刚市刚医生比较建议呢
2: ？理论上百分之十五到八十五之间的、啊
1: 。对。嘿，所以都、PR、都是可以的，就对。对，都是可以的。所以超过或低于都是过重或是过轻的情况
2: 。对，会比较需要说去回想说，哎、欸，我在饮食上或作息上有没有哪些地方要调整？了
1: 解，我、哦、这真的是过去没有想过的一个概念，因为过去想说，哎、欸，那 B M I 值如果是好像算起来差不多，可是就觉得好像孩子也会有性早熟的一个议题出现，那我们也不知道。说该怎么去应对，所以今天透过四刚医师的分享，我终于知道哦，原在这要看他的相对数值。那我也建议跟四刚医师请教一下，有没有什么样的一个卫教资讯可以提供给我们家长或者是听众做参考的
2: ？好啊，那呃这边分享两个地方，因为我本身呃是儿童内分泌科理医师里面专攻成长发育这一块的医师哦，所以呃我有做了一个性早熟的懒人包。那大家其实只要打这个性早熟懒人包，大家就可以找到，在 Google 的排序头一两个就会找到我所做的影片。那另外我自己在经营的个人网站叫做“刚刚好意师”的儿童成长后诊室，那里面有相许多像跟性早熟有关的资讯。那这个两个部分，包含影片和文章的部分，都可以供爸爸妈妈做参考。
1: 好我到时候会把就是刚好，意思就是四刚医师的相关连结，都放在这节 podcast 资讯栏位当中，就提供给各位听众跟各位家长可以做一些参考。那我也想请教四刚医师，如果听众听完这一集，如果有一些需要带孩子或是相关的家人去看诊的话，是不是可以邀请跟我们分享一下相关的一个就医的资讯？也可以让听众可以到你那边做相关的一个诊断呢。
2: 好啊，那这边有两点是看这个儿童成长之前爸爸妈妈要先做好事情。第一件事情是因为我们专门看成长的医师都会去针对小朋友的第二性征做检查，所以一定要先帮小朋友做好一些心理的建设。第二点也会请爸爸妈妈准备好小朋友过去的身高记录。让我们从他的身高的变化迅速的判断他的成长状况。那如果我目前的话是在台北市大安捷运站附近的爱群儿童成长诊所服务，那这个家长只要 Google 我的名字或是打这个台北儿童成长门诊，大概就可以找到相关的资讯。那也提醒大家，因为我们是采用全约诊的方式，是可以透过电话预约，那也会有。我们柜台的人员来做详细的
1: 安排。哦，非常感谢施刚医师的分享、哦。那豆豆也一样把资讯单位放在这集 podcast 的资讯单位当中，提供给各位听众做个参考。非常感谢施刚医师的精彩的分享。那如果各位听众觉得高校人商学员不错的话，也欢迎在 Apple podcast 平台上面给五星按赞哦。你的支持也是对我们来说很大的鼓励。那如果还想要了解相关的一个卫教新知呢，请欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像施刚医师这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢思刚医师，谢谢。那我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。Thank、you